0: 第二十章，科利斯先生独自一人默默憧,憧憬着那美满的婚姻，可是并没有憧憬多久。原来贝尼的太太一直待在门厅里荡来荡去，就等着听他们俩商谈的结果。后来一见伊丽莎白打开门，急匆匆的朝楼梯口走去，便马上走进早餐厅，热烈祝贺科利斯先生。也祝贺他自己，恭喜他们就要亲上加亲了。柯林斯先生同样快活地接受了他的祝贺，同时也祝贺了他一番。接着，原原本本地介绍了他和伊丽莎白的谈话，说他有充分理由相信，谈话结果非常令人满意，因为表妹虽然一再拒绝。但那只是他害臊、怕羞和性情娇柔的自然流露。这消息让贝内的太太吓了一跳。假如女儿果真是嘴里拒绝他的求婚，心里却在鼓励他，那他倒会同样感到高兴。但他不敢这么想，而且不得不照直说了出来。“克利斯先生，你放心好了。”他接着说道。力气会醒悟的，我马上要亲自跟他谈谈。他是个非常任性的傻姑娘，不懂得好歹。不过我会叫他懂得的。请原谅我插一句嘴，太太，科林斯先生嚷道：“如果他真是又任性又傻，那我就不知道他是否会成为我称心如意的妻子了。”因为像我这种地位的人，结婚自然是为了寻求幸福。如果他当真拒绝我的求婚，也许还是不勉强他为好。否则，他有这样的性情缺点，也不会给我带来什么幸福。先生，你完全误会了我的意思。”贝尼的太太惊恐地说道。力气只是在这类事情上任性一些，在别的方面，他的性子可再好不过了。我这就去找贝内特先生，我们很快就会跟他谈妥这桩事儿，肯定没问题。他不等对方回答，便急匆匆地跑去找丈夫。一冲进书房，便大叫起来：“哦，贝内特先生，你快出来一下，我们家里都闹翻天了！”你得来劝劝丽奇嫁给科林斯先生，因为他发誓绝不嫁给他。你要是不抓紧，科林斯先生就要改变主意，反过来不要丽奇。贝内的先生见太太走进来，便从书本上抬起眼睛，沉静而漠然地盯着他的面孔，听着他那话，丝毫不动声色。很抱歉。我没听懂你的意思，太太说完之后，她便说道：“你说什么来着？有关克里斯先生和丽琪的事儿，丽琪扬言绝不嫁给克里斯先生，克里斯先生也开始说不要丽琪了。这种事儿我有什么办法？这事儿看来是没有指望了。”你得亲自跟丽契谈谈，告诉他你非要让他嫁给他不可。那就把他叫来，我要让他听听我的意见。贝内特太太摇了摇丽儿，伊丽莎白小姐给叫到书房里来了。过来，孩子。做父亲的一见到他便大声说道：“我叫你来谈一件要紧的事儿。”听说克里斯先生向你求婚了，真有这回事儿吗？伊丽莎白回答说：“真有这回事。”很好，这门亲事让你给回绝了。我是回绝了，爸爸。很好，我们这就谈到实质问题。你妈妈非要让你答应不可，是吧，贝内特太太？是的，否则我永远也不要再见他了，伊丽莎白。你面临着一个不幸的抉择。从今天起，你要和你父母中的一个人成为陌路人。你要是不嫁给柯林斯先生，你母亲就永远不再见你了。你若是嫁给柯林斯先生，我就永远不再见你了。事情如此开场，又出现了这个结局，伊丽莎白情不自禁的笑了。不过，贝内特太太原以为丈夫会照她的意愿来对待这件事现在却大失所望。你这样说话是什么意思，贝内特先生？你事先答应过我，非叫丽契嫁给他不可。亲爱的，丈夫答道。我有两个小小的要求。第一，请你允许我独立自主的判断这件事儿；第二，请你允许我自由自在的待在书房里。我希望你能尽快离开书房。贝内特太太尽管在丈夫那里碰了壁，但是并没有善罢甘休，她一次又一次的跟伊丽莎白唠叨。忽而哄骗，忽而威胁，他想尽办法拉着剑帮腔，可惜剑不想多嘴，极其委婉地推辞了。面对母亲的胡搅蛮缠，伊丽莎白应答自如，时而勤恳一切，时而嬉皮笑脸。虽然方法变来变去，决心却始终如一。这档口。科林斯先生把刚才的情景沉思默想了一番，他把自己看得太高了，实在弄不明白表妹为什么要拒绝他。他虽说自尊心受到了伤害，但是除此之外并不感到难过。他对伊丽莎白的喜爱完全是凭空想象，他可能真像他母亲说的那样又任性又傻，因此。他丝毫也不感到遗憾了。正当这家子闹得乱哄哄的时候 c h 的卢卡斯又跑来串门。莉迪亚在门口遇见了他，立刻奔上前去，压低嗓门冲他嚷道：“你来了，太好了！这里闹得正有趣呢。你知道今天上午出了什么事儿吗克里斯先生向 l 奇求婚 l 奇不干。” c 洛特还没来得及回答 ，Kitty 也赶来了，报告了同一消息。几个人一起走进早餐厅，只见贝内特太太独自呆在那里。他又马上扯起了这个话题，要求卢卡斯小姐可怜可怜他，劝劝他的朋友 l i 利 i 顺从全家人的意愿。求求你了，亲爱的卢卡斯小姐。他用幽气的语调接着说道：“谁也不站在我这边，谁也不偏护我，一个个对我那么狠心，谁也不体谅我可怜的神经。”恰在这时，剑和伊丽莎白走进来了，夏洛特也就省得回答了。“哎，他来了。”贝内特太太继续说道。瞧他那副满不在乎的样子，要是完全由着他，他会当做没有我们似的。不过你听着，丽绮，你要是愣头愣脑的一碰到人家求婚就这么拒绝，那你一辈子也休想找到一个丈夫。等你爸爸去世以后，我真不知道有谁来养你，我可养活不了你。我要事先警告你一声，从今天起，我跟你一刀两断。你也知道，我在书房里跟你说过，我再也不搭理你了。你瞧我，我说到做到。我不愿意跟不孝顺的孩子说话。老实说，我跟谁都不大愿意说话。像我这种神经衰弱的人，就是不大爱说话。谁也不知道我有多么痛苦。不过。事情总是如此，你不诉诉苦，就没有人可怜你。几个女儿一声不响地听着她诉苦，他们都明白，若是你想跟他评评理，或是安慰安慰他，那只会给他火上加油。因此，他唠唠叨叨说个不停，哪个女儿也不去打断他。后来，柯林斯先生进来了。神气显得比往常更加庄严。贝内特太太一看到他，便对女儿们说道：“你们现在都给我住嘴，让我和柯林斯先生说几句话。”伊丽莎白闷声不响地走出屋去，剑和 Kitty 也跟着出去了。只有莉迪亚站着不动，定要听听他们说些什么。夏洛特也没走，他先是让柯林斯先生绊住了。他客气而仔细地问候了他和他全家人，后来他又有点好奇，便走到窗口，假装不再听。这时，贝内的太太扯起了哀戚的嗓门如此开始了这场计划中的谈话。哦，柯林斯先生，亲爱的太太，柯林斯先生回答道。这件事儿咱们永远别提了，我绝不会。他立刻又接着说道，声调中流露出愤愤不满的意味，怨恨令爱的这种行为。碰到无法避免的坏事，我们大家都应该逆来顺受。像我这样红运高照的青年，年纪轻轻就捞了个肥缺，也就特别应该如此。我相信我一切都听天由命，即使我那位漂亮的表妹赏脸接受我的求婚，我或许还要怀疑我是否一定会得到幸福，因为我时常发现，幸福一经拒绝，在我们眼里也就不再显得那么珍贵。这时，最好的办法便是听天由命，亲爱的太太。我没有敬请您老人家和碑内的先生出面代我调解一下，就收回了向令爱的求婚。希望你不要以为这是对贵府的不敬。我接受的不是你的拒绝，而是令爱的拒绝，这恐怕是有点不大好。不过我们人人都难免会出差错，在这件事情中，我自始至终都是一片好心好意。我的目标就是找一个可爱的伴侣，同时适当照顾贵府的利益。假如我的行为应当受到什么责备的话，让我在此表示歉意。